0: Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com a Taina Drugovich, uh, zootecnista, uh, minha colega aqui de análises, e estamos aqui para mais um mercado sem rodeios, né? No finalzinho de abril de 2020. Vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo da exportação, do mercado de reposição. Tainá, começa então aí dizendo para a gente como é que está, como é que foi o mercado do boi gordo nesses últimos dias.
1: Olá Scott, olá a todos. Bom, nós acreditamos que o mercado do boi gordo tenha chegado a um piso. Ao longo dessa semana os preços mantiveram praticamente estáveis, né? Na média das 32 praças pecuárias monitoradas, né, aqui pela Scott Consultoria, nós tivemos uma retração de em torno de 0,2%. Então os preços estão um pouco andando mais de lado, tanto que a referência para o macho terminado em São Paulo mesmo está estável desde o último dia 13 de abril. Então esse cenário que nós temos observado ao longo da semana Por outro lado, algumas, salve algumas exceções Como o oeste da Bahia, o sul de Minas Gerais Onde as indústrias frigoríficas que estão com as escalas mais confortáveis Conseguiram pressionar a cotação da roupa do boi gordo E com isso houve um recuo de em torno de R$ 5 Na referência do macho terminado ao longo da semana Mas no cenário geral nós acreditamos que tenha chego no,
0: já no piso Scott? Bom... É... Quer dizer, com essa estabilidade que vem é, desde o dia 13 de abril, né, praticamente toda essa quinzena do mês, é, é, principalmente nas praças é, que consomem mais carne, né, São Paulo Rio de Janeiro. Então, pode-se dizer sim, né, sem, sem medo de errar, que a gente encontrou o piso. É claro que o mercado é volátil, tanto é que é, é, nessa região da Bahia a queda foi de R$ 5, né, não é bolinho. Mas a tendência é essa. E por que isso? Porque a gente acredita que a, a, a maior quantidade de gado ofertado, em função ainda da senescência do capim e da transição chuva-seca, é, está se esgotando, ainda tem oferta, é claro, é, mas a gente acredita que para o próximo mês, aí ao longo de maio, a, a gente tem um mercado de estabilidade para alta, porque aí sim a gente está em plena entre-safra do boi, não é? Uh, e, Tainá, então, uh, como é que anda o mercado de reposição? Como é que anda, melhorou para o recriador, melhorou para o confinador? Ou está tudo na mesma?
1: Certo. É. Acompanhando o cenário do mercado boi-gordo, Scott, o mercado de reposição também segue andando de lado com uma ligeira queda nos últimos dias. A proporção foi praticamente a mesma, foi em torno de 0,3%, né, do lado boi-gordo foi 0,2%, considerando a da média de todos os estados e categorias, tanto para machos quanto para fêmeas. E, no geral, o mercado de reposição está com essa ligeira essa pressão de baixo por dois fatores, esse mercado bem gordo um pouco mais pressionado e também, como o senhor falou, nós estamos aí com o avanço da entre safra, o capim já está perdendo a capacidade de suporte e também tirando o respaldo aí do vendedor na hora de negociar. Então, antes que os animais comecem a perder mais peso, os recreadores já começam a ceder os preços à pressão de baixo e com isso a tendência a expectativa para o mercado de reposição é de preços mais frouxos, mas, por outro lado, é uma boa oportunidade para o recreador que está querendo fazer a troca
0: nesse momento, né, Scott? É, na verdade, aquele pecuarista tecnificado que suplementa pastagem, que suplementa é, é, o solo, a planta e acaba suplementando o animal, esse tem condição de aproveitar essa melhora da relação de troca para fazer compras, né? E a gente vem, a gente sabe, por exemplo, que no confinamento de, de bovino, 70% do custo é o próprio bovino, não é? É, qualquer diferença positiva é, que o terminador consiga é, é bem-vinda, ainda mais que a gente está numa, numa situação de, de custo de produção em alta, não é? ah, ou seja, preço estável, custo subindo, a gente tem um estreitamento de margem. E Otainá, é, diante desse cenário aí de, de lockdown na região de Xangai, são 30, 35 milhões de chineses, é, 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 em isolamento total, porque a tolerância ao Covid é zero, com essas recentes notícias aí da, que isso pode acontecer também na região de Pequim, é, como é que está a exportação? É, é, essas notícias afetaram o desempenho é, dos embarques ou ainda nós não sentimos nada a respeito?
1: Por hora ainda não, Scott, o que a gente tem visto é que as exportações estão em bom ritmo, né? está a todo vapor. Ao contrário do mercado doméstico que está com um cenário um pouco mais morno. Os últimos dados de exportação apontam que até a terceira semana de abril, o Brasil exportou cerca de 119 mil toneladas de carne bovina natura. A média de área está em torno de 8,53 mil toneladas e essa média de área é em torno de 30% maior comparado ao mesmo período de 2021. Já na comparação semanal, houve uma retração da média de área embarcada em torno de 5%. Contudo, é, nós estamos encaminhando para um novo recorde de exportação, considerando o mês de abril, né? E até então esse recorde é, é, foi em abril de 2021, quando nós exportamos cerca de 125 mil toneladas de carne natura. Então a gente está encaminhando aí para o novo recorde. Vamos continuar acompanhando, né, Scott? É, quer
0: dizer. Temos que observar o mês de abril, não é? porque se foi recorde em abril de 2021 e se não for recorde agora, vai estar muito próximo, quer dizer que a gente tem aí uma concentração de compras nesse período. E por falar aí em reposição que a gente falou na no, no nossa conversa anterior, eu queria aproveitar aqui a ocasião e convidá-los todos a participarem do encontro de confinamento e de recriadores, que acontece regularmente em Ribeirão Preto. E esse ano acontecerá do dia 17 ao dia 20 de maio. Né? Esse ciclo de palestras foi interrompido em função da pandemia, né? e nós estamos retomando isso agora. E estamos lá com palestrantes de reputação ilibada, com informações moderna sobre a produção uh, pecuária intensiva, confinamento e semi-confinamento. Teremos abordagens com relação também à recria, e nesse caso, vamos falar também de pastagens, de fertilização de pastagem, etc. Uh, e, é claro, vamos abordar o mercado e, e os cenários né, do que deve acontecer para essas duas atividades importantes da pecuária de corte, que é o confinamento de bovinos, uh, o semi-confinamento de bovinos, e a recria de bovinos, né, para a gente ver uh, o, o que nos aguarda pela frente. Mais alguma coisa, Altaira?
1: Só para pontuar, Scott, esse ano a gente vai ter tanto da forma presencial do nosso evento, como a, a forma virtual. Né? Então, não fica aqui o nosso convite, quem tiver interesse, entre em contato conosco, ou acesse nosso site da Scott Consultoria, faça sua inscrição, que é uma excelente oportunidade para o que se manter atualizado, e principalmente competitivo, diante desse mercado extremamente volátil, na né, Scott?
0: É, gente. É, finalmente, né, a gente está voltando à normalidade. Aquele negócio de novo normal era uma chatice é, danada, mas nós aprendemos. É, com tudo, a gente aprende. Né? É, então, a gente tem o evento presencial. Né, isso vai ser muito bom para troca de informação, congraçamento, é, negócios, é? É, é, o contato humano faz parte da nossa é, cultura. E teremos também Uh, o evento transmitido uh, através dos computadores, das nossas mídias sociais, né? Então você pode escolher ou, ou, ou esteja lá conosco ou participe do evento uh, uh, remotamente, tá? A gente vai ter todos esses recursos à disposição. Bom, gente, é isso aí. Meu nome é Alcides Tojos, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Espero encontrar os todos com boa saúde, fazendo bons negócios e Deixo aqui as palavras finais para a Tainá.
1: Bom, muito obrigada a todos pela atenção, uma ótima semana, boa saúde e também bons negócios a todos. Um abraço e até a próxima.
0: Abraço e até a próxima.